0: 第七十四章，福地兄弟。听到谢志鹏讲到这里，我和文叔都挺愣了。这也太悬了吧！如果一座大楼每年都要死伤七个人的话，那这简直算得上是哈尔滨第一凶楼啊！这时，听谢志鹏停顿了一下后。又表情痛苦了，接着讲了下去。自从他女朋友死后，他便一直的一直消沉了起来，已经一个多月了。但他还是要继续生活呀。就在前天晚上，他又一次加夜班的时候，竟然又遇到了一件恐怖的事情。当时他正在办公室的电脑前无精打采的赶着一份报告。可是晚上三点的时候，办公室的灯忽然一下子就灭了。当时的他顿时出了一身冷汗，他想起了自己女朋友那诡异的死亡，感到很害怕。于是他连忙翻抽屉想找手电，可正当这时，他忽然听见一阵“当当当”的声音，好像是有人在敲窗。老天！要知道，这可是石楼啊！他顿时觉着毛骨悚然，他颤抖着回头向窗户望去，只见窗户外出了一张女人的硕大的脸，足足有半边窗户那么大，披散着头发，白纸一样的脸色，在漆黑的夜里显得是那么的深。一双好像是网球那么大的眼睛，直勾勾地望着他，诡异地笑着。最恐怖的是，他没有下巴，从上嘴唇往下是一个血肉模糊的大洞，一条好像围巾那么长的舌头从里头扭曲地荡了出来，这一下一下地敲着窗户。当时的谢志鹏差一点就晕了过去，这实在是太吓人了。他大叫一声后，被吓坐在了地上，全身不停的抖动着。他心想：难道这是梦吗？还是幻觉？如果是梦的话，就快点醒吧，这太折磨人了。可是这不是梦，这是现实。只见窗外的人头见他这副模样。又阴阴的笑了一下，然后用那条恶心的舌头在窗户上歪歪扭扭的写出了一个“五,五”字。写完后望了他一眼，便不见了。在那窗户外的人头消失的同时，灯也亮了起来，一切又恢复了正常。整间办公室都能听见谢志鹏那粗重。穿西装，这是幻觉吗？不对，因为窗户上好像是粘着液体一样的自己并没有消失。谢志鹏望着窗户上那个怪异的五字儿，双手捂着头，坐在地上瑟瑟发抖。好不容易熬到了第二天天亮，他马上回到了家中，感觉自己全身。便一头倒在了床上，昏睡了过去。<笑>说来也奇怪，在梦里，他竟然第一次梦见了自己已经死去的女朋友。他女朋友跟他讲，虽然生前和他在一起并没有什么感觉，但是也不忍心看他遭遇不测。他女朋友在梦里告诉他，让他睡醒之后赶快找些有方法、有能力的师傅，也许会帮到。然后，他就醒了，反复想着昨晚上遇到的事情，以及刚才自己女朋友在梦里和他说的话，让本来不信鬼神之说的他，也感觉到害怕了。于是，他慌忙打开电脑，在公司的 QQ 群里问有没有认识那些所谓的先生。碰巧有一个同事曾经受过文书的指点迷津，于是便告诉了谢志鹏福泽堂的地址。于是他今儿一大早便到了这里，然后的事情就不用多说了。我和文书听完他后面的事后，都大吃一惊，特别是他遇到的那个巨大的女人头，也不知道是什么凶杀之物，真是想想。啊！谢志鹏讲完自己的遭遇后，恐惧而慌张的问文叔：“文师傅，您看，我现在真的是快逼疯了。您，您，您看，您能救我吗？多少钱都行，只要能救我一命。”文书好像也觉得这事儿实在是太邪门了。弄不好的话，一定会砸了自己的招牌。但是，一听到“多少全都行”这句话，他顿时小眼睛一亮，啊，摆出一副高深莫测的表情，叹了口气，朗声说道：“哎，本来这命数之事，我辈修道之人不应当插手。但是，既然你我有缘。”也罢，我便破例一次吧。待我掐算掐算，说吧。这老神棍又开始搓起他那几根破手指头了。谢志峰见文殊表情庄严，依然是一副仙风道骨的模样，可是，在我看来，这老家伙完全就是在现编台词儿嘛。他搓手指头的动作，怎么看怎么像是在数钱。不多时，文书便睁开了眼睛。他对谢志鹏说道：“正所谓日有纷纷梦，神魂遇吉凶。庄生虚幻蝶，吕望赵飞雄，你所遇那个女鬼，乃是成了气候的鼠精，曾经因为和同类撕咬而被咬掉了下巴，因为凶楼的关系。”被撵了过来，他找上了你，你便跑不掉了，必然九死一生。嘿<笑>、哎、呀，我心里又好气又好笑，心想你他妈，你这老神棍啊，每次骗人都是这套屁话，真是没创意。可是那谢志鹏哪知道文书这老葫芦里卖的什么药啊？我看他听文书说完这句话后，连忙给文殊跪下了，心里都有了。只见他连忙求文殊救他一命。于,于是乎，文殊便叹了口气儿，对他说：“好吧，既然我们有缘，那我便和那个妖魔斗上一斗。我现在传你黄符一张，记得要随身佩戴。你切记，此事。”不可外传，说破则不灵。到时候，如果那妖怪还能加害于你的话，那就只能说是天命了。此时的谢志鹏正是不知如何是好的时候，眼见有根救命稻草，哪有不抓住之理呀？于是他慌忙的千恩万谢的对着文书深鞠了一躬，结果。一张假符又被文书卖出了八百八。在去仓库取符的时候，我心里就开始琢磨这个事儿真是十分凶险。但是我心中的震撼还是来自那些在楼里工作的人，难道他们就不怕死吗？我心里这个纳闷啊，难道现在这个社会，钱真的那么重要？怎么这么多人明明知道有危险，却还不知道早点抽身而退呢？钱能买命吗？人都死了，要钱上哪儿花去？听见了。貌似阴间 RMB 不流通啊，那儿都用天地银行出的阴票，五块钱能卖好几亿啊！真是想不明白，他们就不知道钱这个东西，只要够用就行了的道理吗？即使是冒着生命的危险，也要继续追逐着金钱。恐怕真得,得等到死神降临的时候，也许他们才会懂得，在生命面前，所有的一切都只不过是附属品。可是真到了那个时候，就完了。这正是畸形社会的产物。不得不说是一个悲剧。至于那个什么雕刻成金，我倒是没有听说过。不过看上去似乎真挺邪乎的。如果是妖魔作祟的话，还好说一点。我和老易现在这道行，基本上消灭普通的脏东西，那都不在话下。但是，如果真是……地形风水所造成的凶煞之地的话，那可就真就麻烦了。所谓凶煞之所，乃是因天然或者人为所致的中缺五行。前文我提到了，这世上所有的事物都是由水、土、火、木、金五种气组成的。原本这个世上的土地是没有凶吉而论的。但是，由于大自然的鬼斧神工，正所谓三百年沧海桑田，山川河流的移味，周围的环境变迁，有时就有机会组成某种契机，而造就了福地与兄弟。而后人也就开始钻研这些地理的变化，为什么能给自己带来一些变化？久而久之，形成了一门学问。那便是风水。所谓风水，造字出自《藏书》，气成风则散，借水则止。古人聚之使不散，行之使有止，故谓之风水。府邸藏风得水，五行不缺，而且五种气都很充足，从而造成各式的。名称的福地，此处建造阳宅会人畜五金，财源滚滚，增福天寿；建造阴宅则可以福及子孙，人定兴旺。而凶煞之地，则多半是被风窝水，五气中缺，有倾斜的，缺一种或者两种。这边已经算是兄弟。如果缺三种或者三种以上，那便属于大凶之地。此处若是建造阳宅的话，轻则求财不利，生意衰败；重者不得善终。如果建造阴宅的话，那就更不得了了，多半会形成养尸之所。养尸之地，尸体不化，形成所谓的僵尸。而且兄弟或及子孙，往往子孙后辈都会所剩无几。看来这个袁氏集团的大楼便是盖在某个凶煞之所吧？兄弟会敛及周围的游魂凶煞，那便是所谓的雕刻成金的，便是这些脏东西所致。想想，一年呢要七条。死去的亡魂会怨念叠加，久而久之，此处必定会越来越凶。如果任其发展的话，早晚有一天会出大乱子的。要说我对风水这玩意儿可算是一窍不通啊，我了解的只是些皮毛而已。想想以前的那些白派阴阳先生。很多都精通此道的，都会分水破煞。但是现在白派没落，分水破煞之术基本上它已经是绝技了。要知道，如果那如果真的是吉凶之地的话，即使除了你眼前的脏东西，那也是治标不治本。因为兄弟具有脸魂的特点，如果你不彻底破了这块地的风水的话，他之后还会害人。毕竟要把袁氏的总部搬走是不现实的，但是不管怎样，我也要去试试啊。因为如果兄弟脸魂，也许就会有那逃跑女鬼的线索，尽管这几率微乎其微，但是。我也不能就这么眼睁睁地看着谢志鹏就这么死了呀！要知道，他可是属于纯无辜的呀，而且他女朋友也是为这事儿给害死的。我太懂这种感觉了，这种最爱的人离开自己的感觉了。况且，我那经历还不只是单纯的失恋。要知道，谢志鹏这可是真真正正的生死离别啊！这滋味一定不好受。尽管当时的我总给自己找这样那样的借口，可是直到后来有一次和老易喝酒的时候，他曾经跟我说过一句话：“你总是给自个儿找借口啊！”其实说白了，还是你心太软了。可是当时我却没有注意到这一点。直到后来又发生了很多我想不到的事情的时候，我才慢慢的发觉，但这都是后话，这里暂且不表。我心中打定了主意后，便拿了符回到了屋子里。谢志鹏拿到了符后，便起身告辞了。我假装送他出门，在外头悄悄的跟他说、啊：“是这样，其实我师傅是心软，他不想看到你有危险。”所以想派我保护你，那这你什么时候还加班啊？谢志鹏见我说这话，慌忙感激的说：“哎呀，太感谢你了，我文文叔真是好人。我本来今晚加班的，但但是因为害怕的关系，我,我就想请假了。我悄悄的对他说：别别假，别请假，今晚上你还照常加班。我准，备准。”备。你把你手机号给我，那到时候晚上咱们会合，怎么样？谢志鹏好像也不想再怎么折磨下去了，与其躲一天算一天，还不如趁早了结。他见我是文叔的徒弟，就以为这一切都是文叔安排我做的，就十分感激的把手机号告诉了我，然后才打车走了。看他离去后，我便拿出了手机，给易星星发了条短信：“老易、e, ，有情况，准备准备，晚上下班后来找我。”短信发出后，我转身回屋，想不到这要年底了，还会遇到这种事儿。好吧，今晚上就让我为这倒霉的一年做个总结吧。七十四章，完。哎，小伙伴这个实在是特别不好意思，啊，这最近这个这个事儿啊太多了，忙不过来。呃，周这周末我会更，接着继续更，但是实在是我实在如果忙不过来的话，就会往后拖一拖也，实在是没有办法。呃，毕竟这还是学生党啊啊、呃！大家如果喜欢的话，就真的请多担待。一定会更新的，不会，不会抛弃大家伙的。<笑>那行，我们下期不见不散。